0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Elons unermüdliche Jagd nach Twitter, einem weiteren Rückschlag für Netflix und glänzende Zahlen bei Sartorius. Im Thema des Tages geht es um die Angst vor dem Le Pen-Moment in Frankreich. Und in der AAA-Idee lassen wir uns vom reichsten Staatsfonds der Welt inspirieren. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Freitag, der 22. April und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Für einige von euch dürfte das ja der letzte Tag der Osterferien sein. Aber an der Börse, da herrscht natürlich schon längst wieder der übliche Trubel. Das hat diese Woche ja sehr eindrucksvoll gezeigt. Und der Tag gestern war keine Ausnahme. Der DAX hat dank mehrerer starker Quartalsberichte weiter zugelegt und rund ein Prozent auf 14.502 Punkte gewonnen. Und an der Wall Street ging es dafür deutlich zittriger zu. Der Dow Jones hat 1% verloren und die Nasdaq, die hat sogar knapp 2% eingebüßt. Grund war die wachsende Zinsangst in Amerika, nachdem fed Jerome Powell für Mai eine mögliche Zinserhöhung um 50 Basispunkte in Aussicht gestellt hat. Huh.
1: Ja, ganz unabhängig von Zinsängsten war einer der Downer am Markt aber mal wieder Netflix. Wir haben es ja die letzten zwei Tage schon immer mal wieder besprochen. Nach den desaströsen Zahlen hat sich nämlich jetzt auch Star-Investor Bill Ackman mit seinem Hedgefonds Pershing Square von seinen 3,1 Millionen Netflix-Anteilen getrennt. Ja, dabei hatte Pershing die erst im Januar gekauft und war damit unter die größten 20 Netflix-Investoren aufgestiegen. Und jetzt weg, aus, vorbei, hat ihn insgesamt wohl mehr als 430 Millionen Dollar gekostet.
0: Oje, das ist echt bitter. Zumal Eggman den Ausstieg damit begründet hat, dass er, Zitat, die Zukunftsmöglichkeiten nicht mehr hinreichend vorhersagen könne und die jüngsten Zahlen entsprechen nicht mehr den Standards und der Berechenbarkeit, die Pershing verlangt. Und die geplante Strategie in der Netflix, die habe auch nicht überzeugt. Resultat? Die Aktie hat gestern weitere 3,5 Prozent eingebüßt.
1: Ja, um rund 4 Prozent schmälerte der hastige Ausstieg übrigens die Pershing-Rendite seit Jahresanfang. Aber Eckman ist zuversichtlich, dass das volatile Marktumfeld jetzt hervorragende Chancen bietet. So kann man das natürlich auch sehen. Aber <lacht> wenn wir schon bei Promis am Markt sind, Anja...
0: Ja, lass mich raten, du willst jetzt unbedingt, unbedingt, unbedingt noch was über Elon loswerden, bevor unsere aaa schon wieder endet, richtig?
1: Ja, keine Folge ohne Elon, ja, weißt klar. du ja. Und für Elon läuft es im Moment nicht nur wegen der Rekordzahlen bei Tesla, über die wir ja schon berichtet haben. Der hat jetzt auch noch bei seiner Tunnelbaufirma The Boring Company hör hör, frisches Kapital eingesammelt, 675 Millionen Dollar und das zu einer stolzen Bewertung von 5,7 Milliarden Dollar. Aber noch entscheidender ist natürlich, dass es Musk gelungen ist, mehrere Wall-Street-Banken davon zu überzeugen, ihn finanziell bei seiner Jagd nach Twitter zu unterstützen, Insgesamt 25,5 Milliarden Dollar an Kreditzusagen hat Musk eingesammelt. Hat er zumindest gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC so gemeldet. Weitere 21 Milliarden will er über seine eigenen Aktien und sein eigenes Vermögen einbringen.
0: Ja, und damit hat sich Musk eine Finanzierung über 46,5 Milliarden Dollar gesichert und ist bei seinem Übernahmeversuch einen guten Schritt weiter. Außerdem hat der Bloomberg zufolge offenbar drei Holdings gegründet, die alle das berühmte X im Namen tragen.
1: Ja, so wie eben auch Teslas Model X oder SpaceX, die Raumfahrtsfirma. Aber vor allem wie X.com, das ist nämlich keine, ja, etwa Erwachsenenseite, sondern eine <lacht> Gründungslegende bei Musks Reichtum. So hieß nämlich die allererste Firma, die er im Silicon Valley mitgegründet hat. Das war eine Online-Bank und aus der ist dann später PayPal hervorgegangen. Vor einiger Zeit hat er die berühmte Domain, also X.com übrigens wieder zurückgekauft von PayPal. Tja, und die Gerüchte, die kreisen nun darum, dass Musk eventuell die Aktien aus seinem Privatbestand seiner Firmen in eine dieser Holdings einbringen und sie dann zum Vehikel einer Twitter-Übernahme machen könnte.
0: Die elon x holding das wäre genau der Ding, Philipp, oder?
1: Nee, die lasse ich mir nicht unterjubeln, Anja. Da lasse ich die Finger davon. Ich habe zwar ein paar Twitter-Aktien, aber die kann mir der Elon gern für 54,20 abkaufen und Tesla kommt mir nicht ins Depot. Die sind heillos überbewertet.
0: Okay, haben wir das auch geklärt? Aber was neben einer Bestätigung für diese X-Gerüchte weiterhin fehlt, ist ja auch erstmal ein offizielles Übernahmeangebot in Sachen Twitter. Die bisherige Offerte über 54,20 Dollar pro Aktie ist ja bisher nicht bindend. Und die Twitter-Anleger, so wie du jedenfalls, die scheinen ja auch noch nicht so ganz überzeugt, dass das was wird. Die Aktie liegt mit etwas über 47 Dollar immer noch deutlich unter dem Angebot von Musk.
1: Ja, eine weitere schlechte Nachricht gab es dafür aus dem Bereich der Streaming-Dienste. Rund zwei Wochen nach der Fusion von Warner Media und Discovery macht der neue Medienriese dann den Streamingdienst CNN Plus dicht. Dabei war CNN Plus erst vor einem Monat mit viel Tamtam -Tam aus der Taufe gehoben worden. Vorher hatten US-Medien schon von einem gefloppten Start und geringen Nutzerzahlen berichtet. Die Aktie von Warner Bros. Discovery fiel um knapp sieben Prozent.
0: Ja, und am deutschen Aktienmarkt da zählte Satorius klar zu den Gewinnern. Die Göttinger haben gute Quartalszahlen vorgelegt. Die haben die Erwartungen noch übertroffen. Und so stieg zum Beispiel der Umsatz des Laborausrüsters dank des üppigen Geschäfts mit Corona-Impfstoffen und Tests um rund 30 Prozent auf über eine Milliarde Euro. Und an der Börse wurde Satorius dafür mit einem Plus von 3,8 Prozent belohnt.
1: Ein paar Termine gibt es zum Wochenausklang dann auch noch. Unter anderem legen SAP, Renault, Volvo, American Express und Verizon allesamt Zahlen fürs erste Quartal vor. Merck lädt genau wie Swiss Life zur Hauptversammlung. Und auf der Konjunkturseite, da veröffentlicht die Bundesbank und das Finanzministerium ihre Monatsberichte. Außerdem gibt es Zahlen zum GfK-Verbrauchervertrauen und zur EZB-Leistungsbilanz. Und dann ist Wochenende.
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Gestern habe ich wichtige Post bekommen. Es sind nämlich endlich die Wahlunterlagen für die Stichwahl um das französische Präsidentenamt in meinem Briefkasten gelandet. Ach, äh, doch
1: so früh. Die Wahl <lacht> ja. ist äh, am Sonntag, oder?
0: Ja, ja. Frankreich lebt das Just-in-Time-Prinzip aus. Aber ich bin ja schon froh, dass ich als Deutsch-Französin in Frankfurt relativ bequem mitwählen kann. Viele andere Auslandfranzosen, die müssen dafür echt mehrere hundert Kilometer weit bis zum nächsten Konsulat fahren oder eine Vertrauensperson beauftragen.
1: Gibt es bei den Franzosen keine Briefwahl?
0: Ja, ist echt eine gute Frage. Im, Im Juni bei den Parlamentswahlen dann schon, aber nicht beim Rennen um den Präsidentenposten. Warum auch immer, ist mir nicht ganz klar, weil das in diesem Fall auch echt ein Nachteil für Emmanuel Macron, also den amtierenden Präsidenten, sein könnte, denn den haben im ersten Durchgang über 45 Prozent der Auslandsfranzosen gewählt und die Kontrahentin Marine Le Pen, die kam nur auf etwas über 5 Prozent. In Frankreich läuft übrigens die Wahl auch ein bisschen anders ab als hier. Da kreuzt man nämlich nichts an, sondern steckt einen weißen Zettel mit dem Namen des Kandidaten oder der Kandidatin in den kleinen blauen Umschlag. Und den wirft man dann in die Wahlurne und dann sagt der Wahlhelfer laut den Spruch Monsieur oder Madame a voté und dann ist das geschafft.
1: Ja, schau, da würde sogar mein Französisch reichen, um das zu verstehen. <lacht> ähm, von den vielen Namen, die beim ersten Wahlgang noch möglich gewesen wären, um sie auf den Zettel zu schreiben, sind jetzt nur noch zwei übrig. Und zwar genau dieselben, die schon bei der Wahl vor fünf Jahren äh, auch drauf gestanden haben. Macron und Le Pen. In den Umfragen lag Macron zuletzt bis zu zwölf Prozentpunkte vor Le Pen, die noch dazu im einzigen großen TV-Duell, das jetzt am Mittwoch stattgefunden hat, eine eher schwache Figur abgegeben hat. Ja, und noch dazu hat sie ja auch deutlichen Ärger wegen ihrer dubiosen Russland-Verstrickungen. Ähm, da steht sie ordentlich unter Druck. Normalerweise würde man sagen, das war's für die Rechtsextreme.
0: Ja, so sieht es ja auch die Börse, die setzt klar auf einen Wahlsieg von Macron.
1: Ja, die Frage ist nur, ob man sich da wirklich ganz sicher sein kann.
0: Ja, eine gute Frage. Im Grunde sind solche Prognosen ja wirklich nur noch mit Vorsicht zu genießen. Man erinnere sich an die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten. Ein Szenario, das total abwegig wirkte, bis das dann wurde.
1: Ja, ich weiß noch, wie ich da morgens aufgewacht bin und gar nicht glauben konnte, was, da, was ich da gelesen <lacht> nee, habe. Oder genau. auch beim Brexit in Großbritannien. Der war ja auch völlig undenkbar, ja. bis er dann plötzlich da war. Das sind diese Black Swan Momente. Da ja, finde ich es schwierig, dass viele Kommentatoren im Moment so tun, als wäre die Wahl von Le Pen in Frankreich wirklich völlig ausgeschlossen.
0: Ja, absolut. Also, mögliche sind in diesen Zeiten, in denen der Populismus ja gerne mal das Zepter schwingt, wirklich vieles. Und Umfragen zufolge, da wird womöglich ein Viertel der Franzosen gar nicht erst zur Wahl gehen. Und das ist natürlich schon echt krass.
1: Ja, das hilft im Zweifel dann auch immer den Rechten. Dass die Gefahr eines krassen Rechtsrucks durchaus gegeben ist, ist mittlerweile offensichtlich auch Deutschland, Spanien und Portugal bewusst geworden. Die Regierungschefs aller drei Länder haben die Franzosen aufgerufen, bloß nicht für Le Pen zu stimmen. Na, Hoffentlich hat das den gewünschten und nicht den gegenteiligen Effekt. Das ist schon extrem ungewöhnlich und zeigt, wie nervös auch die Nachbarn auf diese Wahl blicken.
0: Ja, ich habe darüber mit dem Chefökonom der Allianz, Ludovic Subron, gesprochen. Der setzt auch ganz klar auf Macron. Und äh, ein Wahlsieg von Le Pen hält dafür extrem unwahrscheinlich. Aber wenn es doch so kommen sollte, dann hätte das enorme Auswirkungen. Die Verschuldung, so schätzt er das, würde dann in den kommenden Jahren auf 150 Prozent des BIP steigen. Das entspricht ungefähr dem Schuldenstand Italiens aus dem vergangenen Jahr. Außerdem, sagt er, sei mit staatlichen Interventionen zu rechnen zum Schaden der französischen Konzerne und damit eben auch der Börse. Und drittens stünde die Zukunft Europas auf dem Spiel, denn auch wenn Le Pen einen Frexit nicht mehr so offen fordert wie noch vor fünf Jahren, faktisch läuft ihr schwammig postuliertes Bündnis der Nationen, so nennt sie das, auf einen Bruch der EU hinaus.
1: Ja, und dann wären natürlich diese ganzen Schulden- und Wirtschaftsauswirkungen nur das geringste Übel. In eine ähnliche Richtung, da geht auch eine aktuelle Studie der ING. Die Ökonomen, die sagen zwar auch einen Wahlsieg Macrons voraus, angesichts der hohen Nichtbeteiligung sei eine Überraschung aber keineswegs ausgeschlossen. Da sichert man sich also schon mal ab. Je nachdem, wie die Wahl ausgeht, würden Frankreich und damit auch Europa in zwei völlig unterschiedliche Richtungen abdriften.
0: Genau, Macron will die EU stärken, Le Pen genau das Gegenteil. Französisches Recht soll über Europäischen stehen, Frankreichs Zahlungen in das EU-Budget deutlich gekürzt werden und der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital eingegrenzt werden. Das ist natürlich erheblich relevant und deshalb gibt es auch durchaus einige Studien, in denen sich die Autoren Sorgen vor so einem Le Pen-Szenario machen.
1: Ja, Falls es so kommt, würden französische Aktien wohl heftige Einbußen erleiden. Manche sprechen sogar von einem drohenden schwarzen Montag an den europäischen Börsen. Die Strategen von Amundi empfehlen deshalb im Moment sogar europäische Aktien nur mit Vorsicht zu genießen und besser auf US-Titel zu setzen. Und auch beim Euro rechnen Analysten mit einer längeren Talfahrt. Womöglich könnte die Währung sogar auf auf oder unter die Parität zum Dollar fallen.
0: Ja, als Großbritannien 2016 für den Brexit gestimmt hat, da rauschte der britische Fuzi-Index. Damals binnen zwei Tagen um knapp 6% in die Tiefe. Und Ähnliches könnte dem französischen Leitindex Caccarante auch drohen. Barclays etwa sagt für den Fall eines Wahlsiegs von Le Pen einen Aktieneinbruch um 5% voraus. Und nahezu alle Strategen rechnen damit, dass die Volatilität am Markt hoch bleiben wird, bis die Parlamentswahlen im Juni Klarheit darüber gebracht haben, ob das neue Staat so überhaupt auf eine Mehrheit im Parlament zählen kann oder eben nicht. Und falls nicht, dann ist die Machtfülle des neuen Amtinhabers ohnehin begrenzt, egal ob der oder die nun Macron oder Le Pen heißt.
1: Die AAA-Idee
0: des Tages.
1: Anja, wir machen einfach mal weiter mit unserer kleinen Europareise heute hier bei AAA und schauen für die AAA-Idee nicht nach Frankreich, sondern nach Norwegen. Da gab es gestern äh, nämlich Nachrichten von einem der größten Anleger der Welt, dem norwegischen Staatsfonds.
0: Ja genau, und der legt ja seit vielen Jahren die Gewinne aus dem Öl- und Gasgeschäft der Norweger an um den Wohlstand aus dem Energiereichtum auch für kommende Generationen zu bewahren. Und das lief viele Jahre auch extrem gut, muss man wirklich sagen. Aber im ersten Quartal dieses Jahres, da ging es den Norwegern wie vielen anderen an der Börse, da waren die Zahlen doch sehr rot.
1: Ja, Der Staatsfonds hat in den ersten drei Monaten nach eigenen Angaben unglaubliche 74 Milliarden Dollar verloren. Allerdings verwaltet er auch 1,3 Billionen Dollar. Das Minus lag damit insgesamt bei 4,9 Prozent. Da gibt es trotz dieser gewaltigen absoluten Summe wahrscheinlich noch den einen oder anderen, der prozentual sogar noch etwas schlechter unterwegs war im ersten Quartal. Äh, es ging halt einfach überwiegend abwärts.
0: Ja, und genau deshalb haben wir uns für unsere aaa mal angeschaut, wie die Norweger e-Portfolio in den letzten Jahren verändert haben und in welche Firmen der Fonds das meiste Geld angelegt hat. Insgesamt sind das mehr als 9000 Firmen. Und man muss sagen, der Staatsfonds ist da wirklich vorbildlich, was die Transparenz angeht. Auf der Internetseite der Norges Bank da gibt es nicht nur regelmäßig Berichte. Man kann sich das Portfolio zu beliebigen Zeitpunkten auch als komplette Excel-Liste ausspucken lassen.
1: Ja, wir haben halt 2019 mit 2021 verglichen. Also die Zeit vor den ganzen Krisen und Zeitenwenden durch Corona und Ukraine-Krieg mit dem aktuellen Portfolio. Ganz vorn gab es da relativ wenig Bewegung, haben wir festgestellt. Die Norweger haben immer noch am meisten Geld in den Tech-Werten stecken. Allen voran Apple, Microsoft und Alphabet. Dann folgt inzwischen Amazon. Die lagen 2019 noch auf Platz 5, also einen dahinter, hinter Nestlé. Ja, dass die eins vorgerückt sind, das liegt aber jetzt nicht an der grundsätzlichen Entscheidung gegen den Nahrungsmittelkonzern, sondern im Gegenteil. Die Norweger haben ihren Anteil an Nestlé sogar leicht aufgestockt. Aber Amazon hat einfach besser performt und deswegen ist der Anteil jetzt mehr wert als der von Nestlé.
0: Ja, auffällig ist, dass vor allem die Investments in Chip-Aktien vorgerückt sind. Da gab es 2019 noch Gar keine Firma unter den Top 10 und jetzt sind es mit Taiwan Semiconductor Manufacturing, ASML und Nvidia gleich drei unter den ersten elf Werten. Deutlich nach unten durchgereicht wurden dafür Royal Dutch Shell und Alibaba, aber auch da haben die Norweger sogar zugekauft, die Aktien sind eben nur deutlich im Wert gefallen.
1: Ja, ansonsten finden sich in den Top Ten auch noch Meta und Tesla. Der e autobauer der hat einen gewaltigen Sprung hingelegt. Der rangierte 2019 noch auf Platz 442 im Portfolio der Norweger. Jetzt liegt Tesla auf Rang 8, weil der Fonds auch deutlich zugekauft hat. Vor zwei Jahren gehörten ihm noch 0,45 Prozent von Tesla. Heute sind es immerhin schon 0,73 Prozent.
0: Das ist mal die Norweger setzen auf Tesla, Philipp. Mhm. Ja, Aber wir haben natürlich auch mal geschaut schaut, bei welchen Unternehmen die Norweger die meisten Anteil halten. Und siehe da, da landet ausgerechnet ein deutscher Konzern ganz weit vorn, auf Rang 4, Vonovia. Das Immobilienunternehmen hat einen großen Sprung nach vorn gemacht. Und das liegt aber vor allem an der Fusion mit der Deutschen Wohnen. Der Staatsfonds war nämlich bei beiden Unternehmen investiert und hält jetzt mehr als 11% aller Vonovia-Aktien.
1: Ja, ansonsten ist die Top 10 der Positionen mit den meisten Anteilen leider ziemlich langweilig. Die Norweger, die setzen da nämlich ausschließlich auf Betongold. Auf den ersten zehn Plätzen sind nur Immobilienunternehmen. Falls euch interessiert, welche, ich lese mal kurz vor, Shaftesbury, Great Portland Estates, Capital and Counties Properties, dann kommt Vonovia, der Wendt London, Regency Centers, Fornado Realty Trust, Gezina SA, Federal Realty Investment Trust und dann noch Land Securities Group. Ja, vor zwei Jahren sah es fast genauso aus, aber da gab es immerhin auf Platz 8 noch einen einzigen Ausreißer, die Nordic Entertainment Group, ein Medien- und Unterhaltungskonzern aus Schweden, an dem die Norweger immerhin gut 9% der Anteile halten. Daran hat sich fast nichts geändert. Inzwischen sind es 8,8 Prozent, aber das reicht nicht mehr für die Top Ten, weil der Staatsfonds bei den Immobilienfirmen teils nochmal deutlich aufgestockt hat.
0: Ja und dann haben wir uns noch angeschaut, auf welche deutschen Firmen die Norweger so setzen, also außer Vonovia und geht man nach der Zahl der Anteile, dann waren das im vergangenen Jahr HelloFresh auf Platz 39 mit gut 5 Prozent der Anteile, ThyssenKrupp auf Rang 47 mit auch knapp 5 Prozent, Deutz mit 3,3 Prozent und Simrise mit 3,1 Prozent. Vor zwei Jahren sah das noch ganz anders aus, da lagen Deutsche Wohnen und Vonovia mit 9,1 und 8,7 Prozent vor und dann folgten Covestro, Dialog, Semiconductor und Lanxess. Und an Covestro halten die Norweger inzwischen nur noch 2,6 Prozent der Anteile, bei Lanxess sind es nur noch 3,1 Prozent und Dialog, Semiconductor wurde geschluckt und taucht deshalb gar nicht mehr auf.
1: Da schaut man sich den Wert der einzelnen deutschen Positionen an, dann liegt 2021 Vonovia mit knapp 4,8 Milliarden Dollar ganz vorn. Es folgen SAP, Siemens, Allianz und Deutsche Telekom, also ältere ja, Schwergewichte. Vor zwei Jahren lag noch SAP auf Platz 1, dahinter Allianz, Siemens, Vonovia und Bayer. Ihr seht, da hat sich nicht viel getan. Von einer Zeitenwende kann man zumindest bis Ende letzten Jahres beim norwegischen Staatsfonds eigentlich nicht sprechen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und für uns beide ist an dieser Stelle das Staffelfinale erreicht, Anja. In der kommenden Woche sind dann die beiden Urlauber Nando und Daniel wieder für euch am Start.
0: Genau, ganz ausgeruht. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne nochmal für uns abstimmen. Ihr wisst schon, in der Kategorie Politik und Nachrichten beim Deutschen Podcastpreis. Aber auch ohne Nominierung und Preise freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns treu bleibt. Und deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und AAA gibt es am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.